0: Moin Moin und Willkommen im NerdHot Podcast und bei einem weiteren Comic Review hier bei mir und wie ich es gestern angekündigt habe, im Zuge des Powerfrauen Wochenendes geht es heute um Harley Quinn und zwar um Harleys geheime Tagebücher 1 und 2 mit den enthaltenen Geschichten Harleys Secret Black Book, nee, Little Black Book äh, 1 bis 6 im Originalen. Und für uns in Schland entsprechend in zwei Sammelbänden. Ich lese euch wie gewohnt erstmal das Backcover vor und dann sage ich ein bisschen was zu den Inhalten und was mir alles so zu diesem Comic halt so einfällt. Ähm, ich möchte schon mal vorwarnen, wenn ich irgendwie mich ein bisschen verheddern sollte, ich bin wirklich ganz schön müde. Ähm, es ist bei mir jetzt gerade 3.36 Uhr geworden, am 19.08., also entsprechend Samstag früh, ähm... Ich hatte das andere Review irgendwie am Abend aufgenommen und äh, habe gesagt, ich mache das noch. Und jetzt habe ich mich irgendwie immer ein bisschen ablenken lassen und ganz viel Zeugs gleichzeitig gemacht. Ich kenne das wahrscheinlich, nicht, wenn man erstmal so im Rausch ist, äh, mit Dinge schaffen. Ja, und so habe ich seit Mittwoch eigentlich eine ganze Menge auch wirklich äh, vorangetrieben, auch schon für die neuen Projekte und so. Naja, und jetzt ist es halt schon nach halb vier. Deswegen möchte ich mich schon mal entschuldigen, dass ich äh, vielleicht nicht alles hier richtig lesen kann, weil das Licht natürlich auch nicht so wirklich äh, herhält. Aber gut, äh, genug der Ausreden. Auf geht's in Harleys geheimes Tagebuch 1 und 2. Erst die 1, Backcover, Harleys verrückte Team-Ups. Die neue Serie von Harley Quinn, die darin ihre Abenteuer mit anderen dc ikonen erlebt. In London trifft die durchgeknallte Braut der Suicide-Spot, ihr Kindheitsidol, die göttliche Heldin Wonder Woman. Doch natürlich will Harley nicht einfach nur ein Autogramm. Ein außerirdischer Ring b- bringt anschließend Harleys boshafteste Seite zum Vorschein, was den galaktischen Helden Green Lantern auf den Plan ruft. Und zu guter Letzt wird die Clown-Prinzessin auch noch in die Angelegenheiten von Geistern, Dämonen und Zauberern hineingezogen. Glücklicherweise ist Supermagierin Satana zur Stelle. Drei abgeschlossene Geschichten in Szene gesetzt vom Harley-Dreamteam Amanda Connor und Jimmy Permiotti, Joseph Michael, Linzer und anderen Dazu schreibt batmannews.com ein Mordsvergnügen und IGN.com ergänzt spaßig und unterhaltsam. 16,99 bei Nini Comics Deutschland genauso wie auch Band 2. 16,99 und auch hier das Backcover kurz auf die Ohren. Harley boxt gegen Superman und trifft Lobo. Harley Quinn ist die schrillste Antiheldin von allen. Jetzt wandelt die durchgeknallte Clown-Prinzessin auch noch auf Muhammad Alis Spuren und tritt gegen Superman in einem von Aliens inszenierten Boxkampf an, der das Schicksal der Erde entscheiden soll. Anschließend reist sie sogar durch Raum und Zeit und landet in der Parallelwelt der DC-Bombshells, wo Tafelheldinnen im Zweiten Weltkrieg kämpfen und Harley einen historischen... Quadratbärtchen-Träger aufmischt. Und als wäre das alles noch nicht genug, kommt es zu einem Treffen mit dem außerirdischen Kopfgeldjäger und Raufbold Lobo, nur echt mit wilder Mähne, dicken Muckis und krassen Sprüchen. Drei verrückte abgeschlossene Geschichten in Szene gesetzt von den Autoren Amanda Connor und Jimmy Palmiotti, äh, Comic-Ikone Neil Adams, der britischen Zeichnerlegende Simon Beasley und anderen. Beisley wahrscheinlich sogar. Und anderen. Dazu batmannews.com wieder zollt den größten Tribut, apt eine wahnsinns und Dark Knight News schreibt richtig gut. Beide Bände sind für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ja, Inhalte. Ähm, es ist ganz im Zuge dessen, was wir schon bei Harley Quinn und Power Girl gesehen haben. Es sind eben Harley-Team-Ups mit äh, bekannten anderen Helden. Und wie zu erwarten war, wird das eben durchaus äh, verrückt, weil es eben alles so ein bisschen harlequinisiert wird. Das ist jetzt ein Wort, habe ich gestern, äh, also heute, nee, am Abend habe ich das kreiert, als ich das andere Review gemacht habe. Harlequinisiert. weil, ähm, wenn wir das, äh, wer, wer das gelesen hat, das Harley-Quinn und Power-Girl-Team-Up, äh, was ja dann Kara war, die wir auch aus äh, Smallville schon kannten. Ähm, und das ist halt unheimlich witzig. Es ist immer so, das Element durchgeknallt, Labertasche, äh, sexy gezeichnet, ähm, mit mit irgendwelchen Anspielungen, die zwei und manchmal auch dreideutig sind. Ähm, Es hat eigentlich immer irgendwas Besonderes. Und äh, der Hype um Harley hört natürlich aktuell nicht auf. Es wird eher größer und breiter. Ähm, Und deswegen natürlich auch, wie es dann mit den meisten äh, übernutzten Charakteren ist, dann werden eben Team-Ups gebildet mit den diversen anderen Helden. Und natürlich geht das in jedem Universum äh, so gut. Und wenn das das Dream-Team dann das Ehepaar per Mj. Die macht, dann ist das eben wirklich auch für Qualität stehend. Das also meine Meinung natürlich. Nicht jeder mag diese, ähm, ja so irgendwie doch eher gute Harley Quinn. Aber irgendwie ist es die Harley, die sich doch eine ganze Menge Popularität erkämpft hat. Ähm, Die die tatsächliche Villain-Harley, also die Freundin vom Joker, gibt's ja irgendwie schon unheimlich lange nicht mehr. Es ist ja ja doch die Anti-Heldin Harley Quinn, die so viel Fans generiert hat, ähm, seitdem sie sich eben von ihrem Pupsi getrennt hat. Und ich mag Harley Quinn sehr. Es ist durchaus, äh, was habe ich äh, vor kurzem gerade gesagt, wenn Harley Quinn und Deadpool ein, ein Kind gezeugt hätten, dann wäre das wahrscheinlich Gwenpool, was jetzt gerade für uns in Stand erschienen ist. Und ähm, Harley und Deadpool sind sich durchaus in beiden Universen immer gleichzusetzen. Unheimlich schräger Humor, Anspielungen noch und nöcher auf diverse Popkulturelemente. Ähm, das ist so das, natürlich das eine männlich, das andere weiblich, aber es ist schon irgendwie sehr ähnlich von der Stilistik, vom Zeichenstil, von der von der völlig Abgedrehtheit und ähm, man darf es nicht ernst nehmen man kann aber unheimlich viel Spaß dabei haben und, das eben noch dazu es ist eben nicht nur Klamauk, sondern es sind immer auch von diesen sehr absurden Charakteren auch moralische Elemente mit drin denn wenn dieser verrückte Kerl oder in dem Fall jetzt bei Harley diese verrückte Tussi mehr denken kann als der eine oder andere, dann sollte man sich darüber Gedanken machen. wisst ihr, wie ich meine? Also, es kommt dann eben völlig im unerwartetsten Moment kommt eben eine Aussage, wo du denkst, boah, krass, das hat ja sogar noch, äh, das das Star element Wisst ihr noch, bei Brave Star damals, am Ende jeder Folge gab es die moralische Nachricht an die Kinder, ja? So ähnlich ist das hier auch. Gut, ähm, Das also das. Äh, Wenn ihr Harley, Quinn und Power Girl mochtet, dann werdet ihr definitiv diese beiden äh, Team-Up-Bände auch mögen. Ähm, Da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Äh, Ich hatte an allen drei Bänden Spaß. Ich habe gemerkt, dass ich Harley Quinn und Power Girl gar nicht rezensiert habe mal irgendwann. Ist aber nicht so schlimm. Äh, da geht es eigentlich auch nur... Also äh, jetzt ganz Kurzfassung von Harley und Power Girl, Bevor ich dann auf die anderen Geschichten eingehe. Ähm, Harley und Powergirl werden auf einem anderen Planeten verfrachtet. Und wie war denn das? Ähm, kämpfen sie um die Liebe oder gegen die Liebe? Nee, ich glaube, sie kämpfen um die Liebe. Äh, da ist irgendwie ein, äh, eine Gottheit, der alle Obszönitäten und sowas verbietet und äh, aus den Köpfen rausstreicht irgendwie. Und Harley und Kara äh, versuchen irgendwie das Ganze wieder ein bisschen zu relativieren und äh, einen der anderen äh, Herrscher dort zu bezürzen und so. Es ist unheimlich witzig, es ist sehr erotisch gezeichnet, es ist w- wirklich, ähm, ja, es ist gut, ja? Es ist nichts Besonderes, es ist gut. Fertig. Ähm, und bei diesen Harleys geheimen Tagebücher wird diese Formel irgendwie weitergesponnen, nämlich dass Harley mit äh, anderen Helden entsprechend in Team-Ups geht. Ähm, in der Reihenfolge, muss ich gerade mal ganz kurz schauen, in der Reihenfolge Wonder Woman, Green Lantern, Zatanna und dann im Band 2 haben wir in der Reihenfolge ähm, muss ich gerade gucken, ach genau, die DC Bombshells, dann Lobo, Und dann Superman. Das weiß ich nicht, wieso das so gemacht wurde, weil es ist in Deutschland sozusagen 4, 6, 5 veröffentlicht worden. Nicht 4, 5, 6 in der Reihenfolge, sondern Superman, der Kampf, der halt als Hommage an äh, Muhammad Ali gilt, ist als letztes veröffentlicht hier in diesem Band. Warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht. Es ist aber entsprechend nicht chronologisch, was aber auch nicht so schlimm ist, weil diese Geschichten dort doch irgendwie in sich, ähm, ja gut abgeschlossen sind, ja? ähm, Inhalte, weiß ich gar nicht, muss ich eigentlich Inhalte sagen? Also, es ist äh, abgedreht. Ähm, jetzt, ich kletter mal selber so ein bisschen nochmal durch, um mich auch ein bisschen zu reaktivieren. Ähm, die Wonder Woman-Geschichte ist vor allem deswegen witzig, weil ähm, sie sich halt wahnsinnig auf das Team-Up mit Wonder Woman freut und dann sie aber irgendwie doch bin in kürzester Zeit ausnockt, nur um dann ihre Klamotten anzuziehen und mit ihren Waffen äh, zu kämpfen und vor allem das Lasso der Ehrlichkeit heißt das, glaube ich, ne äh, zu benutzen. Bin ich so mit Wonder Woman vertraut, muss ich zugeben. Ähm, nur um dann am Ende doch in einem richtigen team mit ihr zu landen, wo dann äh, Wonder Woman Harleys Klamotten trägt. Ähm, dann haben wir die, äh, die London erklärung äh, Das ist ist, ist auch eine Justice League, aber ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Auf jeden Fall die London-Ausführungen davon. Und die die werden dann eingeladen von Harley äh, nach nach Amerika, was entsprechend auch genutzt wird, direkt schon in der Folgegeschichte. Das ist dann die Green Lantern-Geschichte. Dort findet Harley, oder sie bietet auf Ebay eigentlich auf auf einen grünen Ring, auf einen Kraftring. Und verliert diese Auktion aber mit mehreren hunderttausend Dollar, weil ein anderer gewinnt und dann bietet der ursprüngliche Verkäufer entsprechend auch diesen schwarz-roten Ring an, äh, den er für wertlos hält und den er natürlich die schwarz-rote Harley Quinn natürlich mit Kusshand nimmt und, ähm, ja, äh, Lantern erklärt ihr dann noch, dass das eben, ähm, dass Rot äh, böse ist und Schwarz auch böse ist. Deswegen soll sie aufpassen, ähm, was mit ihr passiert. Denn diese beiden Farben seien alles andere als äh, gut für sie. Und genauso ist das eben auch. Ähm, es entsteht ein Kampf. Äh, die ja, Harley dreht völlig durch, äh, ist unheimlich wütend auf alles, äh, genießt die Zerstörung, die sie anrichtet. Nur um am Ende dann eben doch mehr oder weniger von, ähm, vom Lantern dann kontrolliert zu werden. Ohne aber natürlich, äh, also nicht ohne, dass vorher ein Kampf ausbricht, ne? Und, ja, das wäre der da, das Team-Up mit dem Lantern. Wie gewohnt, ne, ich möchte euch das alles nicht zwangsläufig vorwegnehmen, was hier so passiert. Ähm, es ist auch hier wieder natürlich wieder sehr viel Erotik in den Zeichnungen drin. Denn äh, Harley springt die ja alle an und äh, landen halt in relativ interessanten... Positionen. Hier in dem Band ist es halt Herr äh, Hal Jordan, der geknutscht wird. Im zweiten Band dann Lobo nachher. Also so hat Harley auch dann ihren Spaß. Die dritte Geschichte ist dann äh, geht es um Geister. Natürlich dann mit, mit Satana, die auch eine tolle Rolle hat äh, in dieser Geschichte dann. Und sich sogar irgendwie dann, ja, von all diesen Charakteren noch am ehesten zu Harley auch hingezogen fühlt. Wie auch immer das dann gemeint ist, ist auch nicht weiter wild. Geht halt um, um drei Geister, die ihre Geisterbahn verlassen müssen und und dann, ja, gejagt werden von einem, von einem Dämon, der natürlich dann auch... Ähm, Mit Harley zusammentrifft, dann wird hier so eine Art Pakt geschlossen, dass Harley in die Hölle muss, dafür, dass die anderen drei Seelen ihre Körper wieder zurückbekommen, aber der Dämon lässt irgendwie Harley, also 30 Tage waren vereinbart, aber er lässt lässt Harley wohl irgendwie nach einem Tag schon gehen, weil er die die Diabolik von Harley nicht aushält und keine 30 Tage überleben würde, deswegen spuckt er sie zurück ins reale Leben alle wieder glücklich, ähm, auch ganz witzig gemacht, ja, ähm, ich kürze natürlich unheimlich ab, ja, nicht, dass ihr euch jetzt wundert, wie kurz diese Geschichten sind, ich kürze unheimlich ab, um euch ein bisschen was mitzugeben und de- mit der Hoffnung, dass ihr, dass euch sagt, dass, dass ihr sagt, okay, das gefällt mir, das klingt witzig, das klingt interessant und euch das dann selber holt. In dem zweiten Band haben wir dann, wie gesagt, die Team-Ups mit den DC-Bombshells, mit Superman und mit Lobo, ähm, ich fange mit Lobo an, das ist genau die Mitte, weil es, äh, ja, also ich, ich fand den... Eigentlich ist es schwer zu sagen. Ich fand, alle sechs Geschichten irgendwie hatten irgendwas. Sind natürlich auch sehr unterschiedlich zueinander, weil die jeweiligen Stile des, des Team-Up-Helden äh, mitgenutzt werden ähm, und dann entsprechend harlequinisiert, wie ich eben gesagt habe. Ne? Und, und äh, alle haben irgendwas. Ähm, die Lobo-Geschichte ist halt von dem her interessant, weil das halt beides absolute Labertaschen sind und, und sich halt... Äh, mitten im Kampf dann irgendwie fast paaren wollen, weil sie dann irgendwie so zueinander herge- äh, äh, angezogen werden durch das äh, Mondlicht oder keine Ahnung. Äh, es ist halt echt schräg und dann mögen sie sich wieder doch nicht und ähm, landen halt irgendwie auf einem Planeten mit irgendwelchen Wesen, die sie nicht verstehen, nur um die dann verdreschen zu können und es ist es ist abgedreht. Ja, ich möchte euch gar nicht unbedingt zu viel vorwegnehmen. Ich hatte sehr viel Spaß, habe lange keine Lobo-Geschichte mehr gelesen. Tat mir mal wieder ganz gut, weil ich früher äh, Lobo echt gerne gelesen habe. Früher gemeint... Ende der 90er, Anfang der 2000er habe ich Lobo echt gerne gelesen und war tatsächlich der einzige DC-Held, den ich gelesen habe. Superman war ich nie so hinterher. Batman habe ich entsprechend mehr in Serie geguckt als gelesen. Habe ich auch schon häufiger gesagt. Lobo habe ich tatsächlich relativ viel gelesen damals. Ich weiß gar nicht, warum das so war. Lobo war unheimlich populär bei uns. Ähm, ich fand die Geschichte vom Namen her auch witzig, dass das nackt freckt sich's besser. Ja, Finde ich auch sehr witzig. Äh, freckt ja eines der Lieblingswörter von Lobo. Die erste Geschichte dann sind die DC-Bombshells die ich selber noch nicht gelesen habe, die liegen immer noch auf meinem, äh, die, die, die stehen nicht mal im Regal, die liegen auf meinem im, immer kleiner gewordenen äh, zu lesen Stapel. Aber ich habe es bisher nicht geschafft, weiterzulesen. Ich habe irgendwie die erste Geschichte, glaube ich, die erste Heft, sagen, das erste US-Heft habe ich gelesen. Dann habe ich, hab ich mir eine Lesekartei reingelegt und habe nicht weitergelesen. Ähm, auf jeden Fall hier eine Geschichte, die ich unheimlich witzig fand, dass ich wirklich lachen musste zwischendurch. Ähm, laut Lachen beim Lesen vorhin. Denn wir haben halt die, die DC-Bombshells, Satana, ähm, dann eine, eine Amazone, ich glaube, es ist gar nicht Wonder Woman, also es ist eine Amazone, äh, dann haben wir Woman und Woman ähm, ja diverse andere, sage ich mal, noch mit dabei, die dann später noch mit dazukommen. Und ähm, Kranz spielt natürlich wieder im Zweiten Weltkrieg, wie, glaube ich, alle äh, wie alle DC-Bombshells-Geschichten, muss ich jetzt überlegen, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber so pin upig gemacht, dass die äh, Frauen entsprechend in einer männerregierten Domäne, Welt, Zeit, wie auch immer, äh, dann entsprechend die Kontrolle bekommen. Hier finde ich ähm, zwei Sachen unheimlich witzig. Zum einen, dass Harley in der Zeit zurückreist und dadurch zwei Harleys in der Zeitlinie existieren. Nämlich zum einen die Harleen Quinzel der DC Bombshells und zum anderen entsprechend äh, die Harley Quinn aus der Gegenwart, die in der Zeit zurückreist, weil sie von Superman entsprechend diese Kapseln hat. Weil eigentlich ist es, ja, es ist ja echt schräg. Sie kriegt die Kapseln doch erst in Band 5, aber reißt in Band 4 da schon hin. Egal. Nicht weiter drüber nachdenken, äh, ist vielleicht eine kleine Logikgeschichte mit drin. Oder. Nee, ich glaube Nee, das ich, ich habe Quatsch erzählt. Ich glaube, diese Perlen oder also die, den, die, diese ganzen Kugeln und so, die sie auch hier benutzt, die kriegt sie, glaube ich, in der fortlaufenden Geschichte der Harley-Quinn-Bücher. Das ist, glaube ich, genauso gemacht wie mit Powergirl damals, denn da war ja auch in einem der Bände. Äh, am Anfang 4, 5 oder so, äh, das Team hat dann mit, mit PowerGirl und daraus wurde dann ein Einzelband gemacht. Ich glaube hier ist das genauso. Äh, sie war in Supermans ähm, Eishöhle, ne? äh, Ich fällt mir den Namen ja gerade nicht ein von der Eishöhle. Bin ich doof. Egal, komme ich jetzt wahrscheinlich nicht drauf so schnell. Das ist die Uhrzeit. Das, das, da haben wir sowas, ne? Sonst hätte ich das jetzt gewusst. Ähm. Ich dann, ich, schreibt mir in die Kommentare, wie heißt das mit äh, die, die, die Höhle von Superman. Meine Güte, die ganzen Eiskristalle und so. Auf jeden Fall hat sie dort irgendwas geklaut und damit kann sie in der Zeit zurückreisen. Blablabla. So, jetzt ist sie halt in dieser Zeitlinie, der DC Bombshares und äh, die Bombshares selber äh, realisieren das erst gar nicht, weil Harleen, also ihr Teammitglied auf einer geheimen Mission ist. Natürlich treffen sich äh, Harley und Harleen. Das ist was mega witziges. Vorher hat äh, Harley noch einen Traum, nein nicht vorher, da, dabei. Sie wird ausgenockt er lebt dann einen Traum. Und zwar ähm, einen, einen draculatisierten, dracularisierten, egal wie auch immer, Joker, äh, mit Quadratbärtchen wie Hitler und äh, tötet ihn einfach mal ganz fix mit allen möglichen Zeugs. Er schießt ihm den Kopf ab, dann äh, schmeißt ihn aus dem Fenster, nur um dann noch mit einer ganzen Menge äh, Blei noch zu versorgen und wirft noch eine Bombe hinterher. Das fand ich schon witzig. Dann habe ich gedacht, ähm, dass das, äh, dass dieser Joker entsprechend so eine Mischung aus Dracula und Hitler sein sollte und dass man sich nicht traut, Hitler anzugreifen. Äh, äh, sagte Steve Austin. Ja. Denn tatsächlich trifft auch Harley auf Adolf Hitler. Und äh, es ist so witzig. Sie ist ihn nur am beleidigen, was er für ein Unmensch wäre. Ob seine Mama ihn nicht geliebt hätte oder ob Mama, Mama ihn nicht über den Hosenboden... Äh, über, über <lacht> Also nicht anständig Prügel verpasst hätte, wie könnte er es wagen, so vielen Menschen Leid anzutun und warum äh, raubt er überhaupt die ganzen Museen aus und äh, verbrennt Bücher und so viel Kulturgut und wie er es überhaupt wagen könnte, wie könnte er überhaupt nachts schlafen, wenn er so ein Arschloch wäre und es ist, sie ist nur ihn am beleidigen, voll großartig. Was ähm, hatte ich Spaß, also wirklich unheimlich witzig und dann ist es eben so, wie es so oft ist mit Harley, ähm, sie greift so lange um sich äh, und, und beleidigt und äh, labert am laufenden Band, dass sich entsprechend am Ende Adolf Hitler die Kugel gibt. Und dann Harley so, tja, äh, nicht jeder kann Kritik vertragen. (lacht) Also Hitler hat sich gerade den den Kopf weggebumst, ja, und sie kommt raus so, Pech gehabt. Ähm, (lacht) Ich find's mega witzig, ich weiß auch nicht. Das ist so wirklich mein Humor. Dunkel, wie es nur geht, schwarz, wie es nur geht. Was hatte ich Spaß an diesem Comic. Und, ähm, dementsprechend auch wirklich die DC Bombshells hier, dieses, dieser dieses Team mit zwei Harley sozusagen, also nicht nur die Harley, die auch noch hin in den DC Bombshells mit drin ist, sondern die gegenwärtige Harley Quinn in der DC Bombshells ähm, Zeitlinie. Unheimlich witzig und ein absolutes Highlight von diesen sechs Geschichten. Die letzte Geschichte ist dann eine Hommage an Muhammad Ali, denn dort gab es ja in den, jetzt muss ich überlegen, 70ern, Weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, das äh, Crossover von Muhammad Ali gegen Superman. Und ähm, das wurde hier aufgegriffen. Entsprechend ist es dann Superman gegen äh, Harley Quinn. Und hier, die 1978 steht hier gut v- vorne. Ich habe es nochmal nachgelesen gerade. Äh, war sogar richtig zum Glück. Ähm, und ja, mit diversen Kampfszenen, die wir so auch in diesem äh, ursprünglichen Band gehabt haben. Ich blätter gerade mal so ein bisschen durch. Es erinnert halt von diversen Bewegungen und vom Stil her genau an das. Liegt aber auch daran, dass der eigentliche Kreative des damaligen Comics Neil Adams mit hier mitwirkt. Ähm, am Anfang bedanken, bedankt sich noch das Ehepaar Permiotti bei ihm, dass er den Scheiß mitmacht. Ja? Also in ihre Harley-Welt mit einsteigt, weil Harley ist halt ganz klar inzwischen Permiotti äh, connor gebiet Ja, und sie haben sich halt bei ihm bedankt, dass er ihren Quatsch halt mitmacht, ihre, äh, sich in ihre Welt damit einlässt. Und ja, am Ende äh, geht es um die Welt, um die Erde. Harley und äh, Superman müssen gegeneinander kämpfen, haben aber natürlich dabei einen Plan. Ähm, Superman lässt sich ausnocken, ist aber eigentlich ein ganz anderer, fliegt zurück auf die Erde, ähm, entpuppt sich dann wieder als jemand, der eigentlich gar nicht weg ist, ähm, löscht eine ganze Armada an Raumschiffen aus und der Kampf selber findet dann zwischen einem der Vertreter der dieser Rasse der Aliens statt, äh, nur um das Ganze für eine TV-Show und für eine ganze Menge Alien-Rassen halt in die Welt zu übertragen oder in die Galaxie, ins Universum, wie auch immer. Und am Ende ähm, setzen sie halt mehr oder weniger ähm, ja, Harley, oder Harley setzt die andere die Ra- andere Rasse unter Druck so von wegen äh, das war so nicht abgemacht. Ähm, wir haben unseren Teil erfüllt, du kannst jetzt nicht die Erde, Erde äh, zerstören, nur weil dir gerade so danach ist und auf einmal sind auf einmal auch die, auf einmal sind auf einmal auch, naja, egal, macht richtiges Deutsch draus, ne, ähm, sind dann entsprechend, ist die Rasse derer, die dort eben leben, auch gegen das ganze System und sind auf einmal auf Harleys Seite und alles, also Ende gut, alles gut, so im Prinzip. Und am Ende möchte dann irgendwie Harley auch am liebsten noch wieder an, an die Brust von, von Clark, aber der ist da halt relativ kühl, Während sie vorher ja schon fast Lobo gefragt hätte. Ja, ähm, jo, das wäre eigentlich soweit das. Ich ich... ich, ich fand es unheimlich witzig. Es ist, äh, ohne Vorwissen zu lesen, ihr braucht nicht in den aktuellen Harley Quinn-Geschichten drin zu sein. Ähm, es wird auch zum Teil erklärt, wo Harley aktuell steht, dass sie ihr eigenes Team hat, dass sie in Coney Island lebt. Dass sie mit einem Biber redet und was ich was alles. Also diese ganzen Geschichten, die wir entsprechend in den laufenden Geschichten aktuell eben auch von äh, Connor und Permiotti bekommen, die ja seit der letzten Auflage von Harley Quinn das Ganze an sich gerissen haben und es unheimlich gut machen. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Nicht jede Geschichte ist gut, aber im Großen und Ganzen ist die Harley Quinn-Geschichte wirklich unheimlich unterhaltsam. Für mich zum Teil sogar inzwischen unterhaltsamer als einige, was in der fortlaufenden Deadpool-Geschichte passiert. Ähm, Aber so eine Tie-Ins und so eine eigenständige Geschichten sind immer für mich ein bisschen interessanter, weil ich euch damit vielleicht auch den Charakter ein bisschen näher bringen kann und ihr vielleicht auch euch mal rantraut. Es ist wahrscheinlich leichter zu sagen, hier, zwei Bände kaufe ich mir, anstatt ich zu sagen, hier, ich glaube, neun gibt es von der ersten auf Harley und die zweite Volume für uns in Schland ist dann, glaube ich, auch schon bei Heft 3 inzwischen. Also sowas ist, glaube ich, leichter. Wenn man Harley dann mag oder diesen Stil mag, dann kann man vielleicht auch in die richtigen Harley-Quinn-Geschichten einsteigen, ja. Und deswegen suche ich mir ja meist so eine abgeschossene Geschichten, um euch ein bisschen was über den Charakter zu erzählen. Wie ist der drauf? Womit ist er vergleichbar? Bla bla bla. So, ähm... Und jetzt halt das, was ihr schon von mir gefordert habt, was ich jetzt einbeziehen möchte, fortan, dass ich euch äh, wirklich sage, ob mir das gefallen hat oder nicht. Ähm, Ja, ich hatte ein bisschen mehr Probleme, das Ganze äh, am Stück zu lesen, aber es ist auch deswegen, weil die Bilder zum Teil, es passiert unheimlich viel. Das heißt, ich blätter nicht komplett einfach nur durch, 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 durch durch und lese weiter, weil die Zeichnungen entsprechend das Bild gut ergänzen, sondern es sind wirklich fast zwei Geschichten. Also... Zum einen die, die geschrieben ist, und zum anderen die, die gezeichnet ist. Das dauert natürlich für den Kopf ein bisschen länger, äh, das Ganze zu verarbeiten. Und deswegen äh, ist das schon ähm, ein Kriterium. Das ist hier schon wirklich diese ganz hohe Comickunst kunst ja? Das machen die beiden, also die beiden Hauptverantwortlichen, das Ehepaar Connor Permiotti wirklich unheimlich gut. Und es ist abwechslungsreich, es ist witzig, es ist ernst im richtigen Moment. Man kann unheimlich viel Spaß haben und ähm, ich mag ja grundsätzlich das DC-Universum nicht. Ich mag Wonder Woman nicht, ich mag Green Lantern nicht, ich habe mit Satana g- gar nichts am Hut. Lobo mag ich sehr, die DC Bombshells mag ich glaube ich auch sehr, Superman ist nicht so meins. So, und trotzdem haben wir jetzt, sagen wir mal, vier von sechs, was ich eigentlich nicht mag, nicht wirklich lesen würde, ganz generell, äh, Ausnahmen bestätigen die Regel, wie immer, ne? Aber ich hatte mit diesen, äh, Geschichten unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Kriterium. Wenn ich sonst mit diesen Helden nicht wirklich was anfangen kann, aber in diesem Comic, weil es eben harlequinisiert ist, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ja? Könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Je mehr ihr von diesen anderen Helden auch mögt, müsst ihr vielleicht ein bisschen vorgehaltene Hand machen. Es ist eben nicht ernst. Es ist nicht, ne? Wisst ihr, es ist Harley Quinn. Also, was soll ich da groß noch sagen? Es ist halt die Clownprinzessin, ne? Und den Rest könnt ihr euch, glaube ich, selbst ergänzen. Ja. Das wäre das. Äh, ich habe wieder schon fast eine halbe Stunde. Meine Güte. Naja, ähm, machen wir das obligatorische oben drauf. Harley Quinns Geheime Tagebücher. Nein, Harley, Harley's Geheimes Tagebuch, so heißt es. 1 äh, und 2. 1 äh, erschien am 2.8.2016 als Softcover mit 132 Seiten. Autoren Amanda Connor und Jimmy Palmiotti. Zeichner Bruce Timm und Joseph Michael Linzer. Enthaltene Geschichten Harley's Little Black Book 1 bis 3. 1699, Panini Comics Deutschland, genauso wie Band 2, welches am 18. Juli 2017 erschienen als Softcover mit 132 Seiten, Autoren wieder Amanda Connor und Jimmy Palmiotti, Zeichner Neil Adams, Simon Beisley und Joseph Michael Linse, Linsner. So, und die enthaltenen Geschichten sind Harleys Little Black Book 4 bis 6. Ich weiß gar nicht, ob es weitergeht. Es steht nicht Finalausgabe, das heißt, ich denke, es geht weiter. Ähm, mal gucken, wen sie sich noch alles so schnappt an Crossover-Figuren. Gibt ja noch ein paar Leute, äh, ein paar Helden und Anti-Helden und Schurken, mit denen Harley durchaus mal ein Crossover machen könnte. Und ich glaube, Connor und Palmiot, die haben Narrenfreiheit. Also die haben so viel Gutes inzwischen kreiert, dass die DC wahrscheinlich sagt, hier, komm, macht mal. Ja, der Ball rollt äh, und, und äh, die Maschine mit Harley Quinn, die ist wirklich voll am Dröpsen, am Fregen. (lacht) So, ähm, 16,99 beide Comics, äh, entsprechend bei Panini Comics Deutschland, panini-shop.de panini-comics.de Könnt ihr bedenkenlos zugreifen, wenn ihr weitere Team-Ups mit Harley wollt, dann ist entsprechend das Harley und ähm, Powergirl-Team-Up zu empfehlen, ist ein eigenständiges Comic, ist auch in sich abgeschlossen und darüber hinaus haben wir ja inzwischen auch noch äh, Harley und die Harley-Gang ebenfalls ein Team-Up mit Harleys eigenem Team, genauso wie mit Deadpool und die Söldner, ja, also sehr vergleichbar auch dort wieder Deadpool und Harley ähm, könnt ihr alles, glaube ich, bedenkenlos zugreifen? Obwohl die Harley und Harley gehen, habe ich noch nicht gelesen. ja, Kann ich jetzt nicht komplett empfehlen. Ähm, werde ich aber bald lesen und dann werde ich euch da auch äh, final sagen, ob es zu empfehlen ist oder nicht. Aber halt um weitere Team-Ups noch so hier in den Raum zu klatschen. ja Gut, das soll es von mir gewesen sein. Jetzt inzwischen ist es kurz nach vier für mich. Und ähm, ja. Ich wünsche euch an der Stelle einfach noch einen schönen Sonntag oder auch was für immer Wochentag es gerade ist, wenn ihr das hier hört. Wenn ihr es direkt am Sonntag noch hört, wünsche ich euch heute Nacht viel Spaß beim Summerslam, wenn ihr Wrestling begeistert seid. Ansonsten einfach äh, ja, nächste Woche wieder reinhören, wenn es dann wieder äh, beim NerdHurt weitergeht. Ich habe, wie gesagt, nicht so richtig Ahnung, was ich als nächstes lesen werde, so wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe. Also für euch gestern, ja. Und ähm, deswegen muss ich mal schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nächste Woche auch wieder was auf die Ohren gibt. Mal gucken, wie der Platz und wie die Zeit sich findet und was ich dann lesen werde. Ich glaube, ich habe mich vorhin verabschiedet mit bis nächste Woche. Kommt mir gerade, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich habe mich bis nächste Woche verabschiedet. Naja, ist schon wieder ein paar Stunden her, dass ich das aufgenommen habe. Ist aber auch nicht weiter wild. Ich mache jetzt beide äh, Reviews hier noch fertig: beide Podcasts, beide Rezensionen. Und dann geht das eine Samstag und das hier für Sonntag online und dann habt ihr auf jeden Fall Die Komplettierung des powerfrauen wochenendes Gestern halt entsprechend aus dem Marvel-Universum. Heute aus dem DC-Universum. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Äh, Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Team-Ups haltet. Was ihr generell von der neuen... äh, Der neuen ist ja Quatsch. Aber von Harley Quinn und der Anti-Heldin Harley Quinn halt halt haltet. äh, Und ganz speziell natürlich auch hier auf Harleys geheimes Tagebuch. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch äh, noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tata! (sniffs) Thank <sniffs> you.